1: Seja muito bem-vindo, usuário da força. Voltamos agora para resenhar Bad Batch. A gente já imaginava que isso ia acontecer, eu e JP nos aplicamos de uma maneira incrível para manter essa dinâmica né, e esse costume da Mandalorian e a gente vai tentar fazer isso nos 16 episódios de Bad Batch. Vale lembrar que essa é a edição número 1 é, ela, infelizmente, vai ter que conter o episódio 1 e 2 no mesmo podcast, porque com a chegada da semana Star Wars, né, Star Wars Day, May the Force, né, Revenge of the Sith e aí vai, nós não tínhamos condições de gravar duas vezes na semana. Gravamos uma só e contemos dois episódios, até porque eu e o JP acabamos nos dividindo em algumas lives que ocorreram durante a semana, em diversos canais sobre a saga ou de cultura nerd, e pop, culture. Né? Mas vamos lá, episódio legal pra começar, uh, me lembro como a gente se programou né? para aguardar essa série, em especial todos sabem que eu gosto de clone, e mesmo eu amando clone ainda tem algumas ressalvas, não por minha parte. Mas baseado em curiosidades sobre a, rece a recepção das pessoas em relação a série. E aí, JP? Você que passou por um problema de queda de força, aí, dias sem energia na sua casa, ainda tendo que se desviar de, 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 de spoiler, como foi esse momento histórico?
0: Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo aí, que é o JP, Star Wars Storyteller. E como o Vebes disse, essa semana eu passei, vou contar um pouquinho aqui, um breve resumo da minha experiência incrível, eu passei um 4 de maio, um dia de Star Wars e um Revenge of the Fifth muito incrível, porque eu passei dentro do carro, carregando o celular, porque não tinha energia aqui, é, e, e só no 3G desviando de spoilers da série, sem ter assistido ela, sem poder ter assistido. Então foi assim, ó, um 4 de maio memorável, vai ficar pra história, mas em relação à série, eu vou até fazer um adendo aqui antes do Verbs continuar, que por mais que eu não seja tão chegado assim em clones e qualquer assim, assunto que seja mais militar em Star Wars, né, como Troopers também, Stormtroopers. É, BadBat me, me motivou bastante pra gostar mais de clones, sabe? Porque é, Até porque eles são muito diferenciados, né? O BadBat, eles são muito diferenciados dos regs, né? Dos normes, como são chamados os clones comuns. Então, eles têm uma individualidade, cada um, que a gente vai comentar mais pra frente. Então, eu me apeguei mais a clones... Eu, eu era mais apegado ao Rex e ao code por conta de Clone Wars, mais é o Rex, na é verdade, mas agora com Bad Batch, só com dois episódios, eu já me apeguei bastante a certos membros aí do, da Task Force 99, eu é, curti demais.
1: Bem lembrado, também gostei bastante, uh, é triste, né, a Ordem 66, ela, ela também ela, ela é uma execução da das personalidades individuais de cada corte.
0: Então, Exatamente. Isso é... fica, isso fica bem aparente nesses dois episódios.
1: É, é, bem, é bem triste. Enfim, o episódio começa de uma maneira incrível, né? que é o logotipo de Clone Wars queimando e aparecendo Bad Batch. Que
0: animação linda. Cara, que...
1: É, linda e reveladora, né? Porque no final, aquelas piadinhas que a gente tinha de que Bad Batch seria a oitava temporada de Clone Wars. Se hum. concretizou, né? Não
0: o que e, que e o que me arrepiou mais ainda nessa, nessa entrada aí, nessa intro, foi a trilha sonora, porque era uma rufada de tambores que aumentando conforme ia queimando ali o logotipo, ficava ali uma batida <tum> tum, 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 uma tum, coisa tum, bem tum, militar, tum. né? Exatamente, Verdade. curti demais isso assim, me arrepiei quando estava assistindo.
1: Eu me lembrei muito do começo do episódio 3. Verdade. Tem aquela sequência linda daquele baile da, das Jedi Starfighters é, Star bailando em meio às explosões.
0: E tem aquela rufada de tambores.
1: É uma rufada de tambores. Pum,
0: né, pum. Acho, é. Acho que, que é a
1: marca, né? Do tipo, a, a Ordem 66 tá chegando,
0: né? Então, os Gastônicos terminando, o Império acendendo. É. é, é
1: lindo, né, cara? Bom, enfim, uh, a câmera entra no planeta Color.
0: Que nós, tem... que, nós achamos, que nós achamos que era alderã lembra? A gente supôs que era Alderan pelo, pelo que a gente viu no pelas trailer. Pelas cores, né? É, pelo que a gente viu é no verdade, vendo. pelas cores. É Kaler. E,
1: e, e em Caler a gente tem uma guerra acontecendo, e tal qual o plano geral fecha ali. a gente vai ver a, a Depa, de Laba, né? É, junto com o Grey, que agora editado, é para não ter confusão, Colocar uma cor interessante nele, né, Jota?
0: Verdade, verdade. Assim, isso aumenta mais ainda a questão que a gente falou de individualidade de cada clone, sabe? Eu adoro isso que os clones fazem. É, sempre gostei bastante disso que os clones fazem de personalizar mais ou menos o capacete e a armadura de cada um tipo, marcar quantos droids já, já destruíram, há quantos dias estão fora de caminho né, na guerra. Eu acho isso muito... E as cores também entram muito nisso. Eu, eu, isso me remete muito ao batalhão especial da Soca no Cerco, quando eles pintam lá os adereços na cara dela. né?
1: E você vê que a coisa momentânea, né? No, no, no dia do nosso podcast sobre esse batalhão, eu me lembro que a gente falou, pô, imagina, eles pegaram um batalhão, na hora ali pintaram de uma maneira muito rudimentar ali, só para poder homenagear ela.
0: Exatamente.
1: Enfim, aí a gente tem a DEPA é, recebendo né, a, 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 a visita do, do, do seu padawan ali, até que eles estão esperando, é muito legal porque eles estão numa trincheira. E até o, o Caleb, para quem não sabe, Caleb é o nome de origem ali do Canaan Jaro.
0: Jedi.
1: Jedi Aliás, você é, lembra para explicar para o nosso ouvinte por que, que ele adotou o nome Kenan Jarl?
0: Para fugir dos imperiais, para não suspeitarem dele ali, se ele se ele usasse né o nome de batismo dele, Caleb Doom, e é, iam suspeitar, já que estavam caçando os Jedi, né? E aí sempre que ele ia passar por um lugar ou ia conhecer alguém se ele falasse o nome verdadeiro dele, o, as autoridades iriam ficar sabendo, né, O abdume, espera aí, esse aqui não, não era o que tava na lista lá de sobreviventes da Ordem 66, não é um Jedi foragido, e aí ele mudou o nome dele, e o nome dele, né, o Kenan Jerroos, ele é uma inspiração, né? tipo, não foi um, um nome que ele pegou, tipo, aleatoriamente, né, foi um nome que ele conseguiu, tipo, ele se inspirou no nome do, de um Kalleran, né? que é o, é o nome de quem vive no planeta Kaller, né? de quem é nativo de Caler, que é o planeta que eles estão lá. É, o, tem lá os calerianos que são uma raça bastante curiosa, inclusive a anatomia deles. E ele conheceu, quando ele estava fugindo na Ordem 66, né, um pouco depois ele conheceu um Kaleriano chamado Janus Kazmir. Que foi um cara ali que funcionou como mentor dele. Que ajudou ele ali no início da jornada dele a fugir do pessoal e ensinou ele a como desaparecer e esconder quem ele era e se tornar um contrabandista, etc. E aí, por conta disso, o Kenan, é o Caleb, né, ele, ele se inspirou no nome do Janus Casmir para criar o próprio dele. Né? Daí meio que inverteu né? Janus Casmir Kanan Jarrels.
1: Olha só, detalhe importantíssimo para aqueles que estavam curiosos, né?
0: Uhum. E
1: é legal porque é, quando ele chega para avisar, vamos receber ajuda, o, o Grey fala, ajuda de quem? Ah, ajuda de cinco clones, cinco, consigo, vai morrer, cinco. né? Ele
0: fala assim, mas a gente está perdido.
1: A gente está ferrado, vamos tudo morrer. Aí ele fala, não, não desses clones. Eles, é que eles
0: não então, são normais, ele fala.
1: Pois é, aí a gente tem JP quando a gente fala de qualidade de animação, é justamente essa chegada deles que me chama muita atenção. Primeiro porque é, a gente tem um, uns pinheiros balançando neve e aí você tem a, a, a descida deles do Morro da Neve para atacar os droides. Né? É, os tiros dos droides quando pegam Ilumina lá por trás das árvores, você vê que a qualidade é outra. Aí vem uma rocha, derruba eles e surge o esquadrão 99, né? De táticas especiais, mostrando toda a sua superioridade. E tal qual os episódios iniciais da sétima temporada, essa câmera imaginária, ela também chega é, demarcando o território, né, rodeando eles, o crosshair ali no. no no meio dos rochedos é, camperando, e limpando o caminho inteiro ali, né? É a puta tática de guerra. Uma das coisas que eu gostei e queria trazer aqui é como o Echo, que até então era um homem hacker, ou uma espécie de unidade R2 com vida, né? É, é como ele chegou bem né na, 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 no meio dessa tática, porque, cara a gente viu ele se despedindo da galera no, 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 na sétima temporada, que a gente já vê ele no meio do percurso é, suicida, né, do, do, do esquadrão.
0: Eu achei muito maneiro isso, sabe, a, o foco ali nele, porque eu imaginei, assim, que, que ele teria um foco a mais, justamente por a gente ter visto ele em Clone Wars, né, por ele ter sido um dos focos ali do, do arco do Bad Batch na sétima temporada. E foi legal ver ele agora, vendo que ele já está mais sincronizado com o esquadrão. E tu falou ali sobre qualidade de animação. é Uma coisa também que foi um detalhe muito pequeno, mas que me chamou muita atenção pela, pela qualidade, pelo nível, foi o nevoeiro que está em volta, né? E aí quando eles chegam ali, aquele nevoeiro começa a se dispersar. E aí, quando vem os tiros, também o... ele passa pelo nevoeiro e vai se dispersando. Cara, eu achei lindo, sabe? Porque tu compara, por exemplo, com a. com a... Lá com o Clone Wars, tipo, no início, sabe? Tipo, engatinhando. Quando eu tava engatinhando ainda, lá na primeira temporada, com o filme também de Clone Wars, lá em 2008, sabe? Tipo, 12 anos, quase 13 anos atrás. E aí tu compara com agora. E tu vê a, a evolução gigantesca da animação, sabe? Tipo, tu, tu pega, por exemplo, é, um episódio lá da... Do, o, até tem um episódio na mente, o do Gold Droid, que é aquele droidzinho que substitui o R2 num episódio, que o Anakin até fica, fica olhando ele torto e tal, porque ele é muito apegado ao R2, né? E aí ele não aceita muito bem que, o, que, o, que aquele Gold Droid... Substitua o, o R2 num episódio e aí a Soca fica tentando convencer ele, né? Ah, ele, ele é um bom droide, é tu que fica pegando no pé dele. E aí, nesse episódio, eu lembro que tem um momento que a, que a Soca. Ela tá ela, o Anakin e o Almirante e o Laren é, no hangar. Eles estão andando ali aí o Anakin dá mais uma alfinetada no droidzinho e aí a Soca vai, fa vai falar bem dele, né? E ela se abaixa e fica do lado dele. E quando tu pega esse trecho, tu vê que ela tá toda travada, sabe? Falando na articulação dela, se mexendo assim. Tá muito travado, sabe? Tá, tá feião. Mas na época a gente não ligava porque era outra época, sabe? Tipo, a gente tá falando de mais de 10 anos atrás, então era outro nível de animação. E aí tu pega agora... E numa época em que, poxa, tu, tu vê uma coisa desse nível que a gente estava comentando aí, por exemplo, do, do efeito do nevoeiro ali, que foi só um detalhezinho que eu comentei, deles descendo lá na trincheira, né igual tu falou. Então é, é outra coisa, sabe? A animação a gente vê que está em, em outro patamar. E que eu vou até parafrasear o que o Marcelo disse na live do nosso querido Denis, o analisador. É, que ele falou que a sétima temporada de Clone Wars é cinematográfica. E eu digo que Bad Batch também é. Também é cin... Chegando nesse livro. tá chegando.
1: E aí tem uma coisa que também me ligo muito. Aí vai aqui o, o meu abraço para o Edilson Cody, que é meu companheiro de, de, de cosplays em eventos. E eu me lembro quando a gente comentou que quando aparece o Delta Team né, em um dos desenhos do Clone Wars... A gente notou que o Delta, é, tal qual Bad Bat, não bate contin... não... Bater continência, não, não presta continência para os Jedi, né, uhum. todo clone reg, normal, né? regular, normal, é, tem essa coisa deles parar e né? bater a... é, Eles
0: não, eles não.
1: Eles não. E aqui, no comecinho, o Hunter tira o capacete, chega ali na, 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 na trincheira e fala, ó, oh, Tá chegando mais droga, é melhor você sair. Aí o Gray é o primeiro a falar, ô, oh, quem decide é o general. Sim. Achei legal, porque
0: mostra é a subserviência,
1: né? É uma puta diferença entre os dois, né? E, e o cara ele dá bronca né no Hunter, oh, mas respeita aí, é nível hierárquico, assim, que os clones obedecem. E é uma coisa que o, o, o Delta e o 99 não tem.
0: Principalmente, principalmente o Delta né? o Delta eu acho que é mais ainda do que o, do que o Bad Batch ali, do, que o, a, a, do que o a Task Force 99 ali, porque o Delta eles são eu sempre digo, né? eles são os caras mais casca-grossa ali da, do exército de clones, eu diria que mais ainda do que o Bad Batch né? porque, aí... foi, foi interessante que essa
1: semana o Pablo Kim quando eu fui falar sobre o Delta e falar, mas o Delta não é modificado. Falei, cara, não sei te dizer porque desde que zeraram o Canon, eles não tocaram no assunto do Delta para a gente saber o quanto aí a canon, Até então a gente sabe que o Delta é uma lenda e sabe do Greg. E ele não falou nada.
0: É, exato. Tipo, só o que a gente tem do Delta Squad no canon é aquela aparição deles em Clone Wars, quando tem aquele arco lá de caminho. E poderiam muito bem colocar, inserir que eles são modificados. Mas eu, eu acho que seria mais legal conservar o fato de eles serem clones comuns, assim. Porque isso mostra como eles são mais foda ainda. Porque o, o que faz a, o Delta Squad ser tão maneiro é que eles são clones normais, mas eles receberam um treinamento do cão, sabe? Que eles receberam um treinamento muito mais intenso.
1: O que me deixa às vezes em dúvida é, se eles foram ou não modificados é justamente o ato de prestar continência. Uhum. Esse, o, o, o Task 99, eles não prestam porque são modificados, não tem obediência neles. É, quando é. eu vi que isso também não tinha no Clone Wars, eu acho que deu para brincar de 2 dois mais 2, dois é por isso. Exato. E aí, logo depois, quando isso acontece, ali o, 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 eles são apressados né, a poder sair. O Caleb, como é jovem, né? No ímpeto,
0: ele, ele corre ali,
1: né? para seguir o, o, o task na n 9 e aí acontece que a gente menos esperava, né? Pouco depois do, do tech comentar que a guerra estava no final, dar um report de o que, que o, o general Kenobi havia feito, que dá uma impressão né, do tipo, opa, você falou que, de acordo com as comunicações, o, o Grievous foi pego, já te dá uma localização no momento do, do desenho. Né? E... A gente teve isso na sétima temporada, no jogo de, de, de Jedi Fallen Order, e agora aqui, quer dizer, o número de situações que agora Aconteceu rodeiam... paralelo né? pra... Em paralelo é legal. Aí é engraçado porque é, pode se daqui a um tempo, se quiser trocar o ABY, né? Por é, ordem 66 faria todo sentido. Né?
0: Verdade, verdade. E, Ele e, é um marco zero. E, e inclusive tu falou agora é, de do lance de. Aí do, sobre o, o paralelo com o episódio 3, né? uma coisa que eu adorei que eu lembrei agora, é que quando tá ali o narrador né, o estilo Clone Wars, falando sobre o, o episódio né, no início, aparece uma cena que é justamente do episódio 3, só que versão em 3D, ali, Clone Wars sabe? Que é o momento ali do, da luta do Anakin e do Kenobi contra o Grievous na, na nave dele na Phantom Hand e o momento em que o Grievous ele foge no pod de fuga é no filme né, que a gente vê ele falando né, hora de abandonar a nave dele aperta e foge, a gente vê isso na, ali na animação não sei se tu percebeu ali naquela, naquela prévia aparece exatamente igual ao, no filme no episódio 3 fizeram exatamente igual o Anakin e o Kenobi também lutando com os Magna Guards. eu achei isso sensacional sabe, pra dar a sensação ainda mais de que é tudo mesmo conectado assim, sabe, e eu, eu gostaria bastante assim, se e faria muito sentido se não que trocassem o, o ABY por ordem 66, mas se colocassem como um marco de data porque foi realmente um marco, né, foi quando ali marcou o fim das Guerras cônicas, o fim da República, dos Jedi e o início do Império. Então seria bacana se tivesse aí no cânon isso, de, de ser um marco de data. Eu acharia bem interessante. Porque já tem o dia do Império, né?
1: É verdade, já tem. Nesse momento, inclusive, que uh, eles se distanciam, a Depa lá se encontra isolada no, no plano de câmera que é justamente a hora que ela começa a pressentir o que tá acontecendo, né? Ela baixa a cabeça, a força indica para ela para que ela vira para trás, a gente tem em primeiro plano a ordem se, se, da... sensacional do sensacional quadro, do... né? Aí o Gray muda da água o vinho, a gente já tem o Caleb se tocando que tem algo errado e quando ele olha vê lá a mestra cercada, né?
0: Lutando ali para conseguir fugir porque era muito clone em volta. E aí e aí ela fala pra ele correr, fugir, ele fica naquela batalha interna, né? Vou, não vou, vou, não vou. E aí acaba indo. Yes. O,
1: o, o Theo, ele comentou, acho que até você comentou, né? Que é, a gente tem uma divergência de opiniões, de maneira muito sadia, que é o, a maneira como o quadrinho, né? Delas Padamon mostrou a história e agora a maneira como o desenho mostrou.
0: Sim, inclusive eu gostei de contextualizar o pessoal sobre isso. É, pra quem não... Eu imagino que quem esteja nos grupos de Facebook deve ter notado meme, coisa assim, do tipo, é, envolvendo essa HQ que a gente está falando. É que aconteceu o seguinte, é, na HQ Canaan The Last Padawan é, é a HQ que mostra justamente como que o Canaan, ele adotou o nome de Canaan Jerroos, quem ele era antes, né, ele, mostra ali o período dele como aprendiz da Depa Bilaba, é, o como que ele tava durante a Ordem 66, né? Como que se encaixou ali a vida dele nesse meio. Como que ele parou de Jedi até contra a Bandista lá em Rebels. Então, essa HQ, né? Esse quadrinho, ele conta isso. E teve uma divergência muito grande, né? Como a gente sabe, como a gente já falou várias vezes aqui, o Filone ele é conhecido, né? Ele, aliás, ele é queridinho, o protegido do George Lucas justamente porque ele aprendeu com o George Lucas, né, a arte de tu tá nem aí pra mídias, assim, é... quadrinho, livro, é... jogos, assim, mídias mais, não é ofuscadas, mais de segundo plano. E ele, se... ele sempre foi conhecido por isso, né, o próprio Clone Wars né? foi uma passada de rodo gigantesca ali no... nas novels e na... nos quadrinhos que a gente tinha antes de 2008, ali, quando Clone Wars 2003 ainda era, ainda, ainda era soberano como a, a, a série que, que contava sobre as guerras clônicas. e E aí agora, né, mais uma vez, né, dando, dando a razão para o seu título, o, aconteceu aí um reticle, né, uma incoerência com esse momento, porque na aqui a gente vê o um momento em que a Depa ela é atacada pelos clones na hora que a ordem 66 acontece, e a gente vê também na série. E rola uma divergência gigantesca, sabe? Não é nenhuma, tipo, um detalhezinho, sabe? É porque é o seguinte. É, na série, como o Webs estava falando aí, como a gente estava falando, eles estão no planeta é, para para libertar o planeta ali da invasão é, o A Task Force 99 chega ali, né? O Bad Bat. É, tá de dia. Vocês já vão entender por que que eu... Por que, que eu destaquei isso, tava de dia ali, tava vários clones em volta ali, dezenas de clones, e aí acontece aquele momento ali, conversa com o, com o Hunter, com o Riker ali, o pessoal do Bad Batch, ele se afasta um pouquinho, né, o Kanan, daí, dá, como o Vebs falou, da a 66 ali, ela luta com eles e tal, são vários clones que atiram nela, aí ele foge, e o Hunter vai atrás dele, e o Crosshair também. O Long Hair, na verdade. Long Hair. Long, <risos> Pode long Hair vai até as dele também. E aí, é, na HQ acontece o seguinte: eles estão sozinhos, só tá a Depa, o Kena e mais dois clones da, do esquadrão dela. É, tá o o Gray, inclusive, tá ali junto. Só tá ele e mais um clone com, com o Kena e a Depa. Tá de noite, eles estão em volta de uma fogueira e conversando, rindo ali, brincando e tal, né, porque eles tinham um, um relacionamento ali mais, mais amigável com os clones ali, né? e, e aí tá, como eu falei, tá de noite eles estão em volta de uma fogueira, não estão no meio de uma batalha, é, e aí o Kei na HQ, ele também se afasta por algum motivo que eu não lembro o que que é, ele se afasta também, e quando ele volta pro acampamento ali onde eles estão, Aí ele vê ali o Grey e o outro clone atacando a Depa, mas é só dois, é só os dois que estão atacando, e ela fala, né, foge, ele fica na mesma batalha interna e foge. Só que daí não tem Bad Batch, não é, tipo, The Dia, não tem dezenas de clones ali em volta, então, é uma diferença muito grande, assim, de, de storytelling, né, de como que foi narrado. E aí isso gerou muita, muita, muito debate ali, né? como o WebSolo, a gente estava debatendo de uma forma mais saudável ali no o nosso grupo da União Star Wars, né? É, graças a Deus a gente consegue debater de forma saudável. E daí eu, o Marcelo, do Jedi Center, o Theo, da Sociedade Jedi, como o Web falou, a gente estava, O Gui também da Armada Rebelde de Mordor, a gente estava comentando sobre ter sido uma incoerência bastante feia, né? Por, por divergir muito da HQ, porque é muito diferente de forma...
1: O Rafa mesmo... Jack Alec, que é meu parceiro, irmão, que eu amo tanto da sociedade, é um dos que mais ficou desgastado, né? Com...
0: Pô, eu, eu imagino, porque assim, ó. Eu lembro que na época de The Mandalorian, o Rafa, assim, ó, ele quase teve um derrame de tanto estresse por conta dos leco da soca. É verdade. Nem eu, nem eu que sou ligado nisso, até eu defendi que tava de boa os leco pequenos, porque tinha, toda uma que, tinha todo um tipo. É por motivos de força maior, né, porque era pesado, porque era pesado não dava para Rosário segurar aquilo na cabeça o tempo todo, que lá é pesado, então é por outros motivos e tal, do porquê que foi curto daquele jeito, e o, e o, e o Rafa, né, bah, lembro que na época ele ficou bem bravo, ficou bravo. daí agora que teve essa, essa diferença gritante ali, essa incoerência gritante, eu imagino do jeito que ele ficou, e... Mas assim, e aí a gente tava comentando né, que foi bastante feio e tal, porque quando aconteceu o reboot ali né da, da saga em 2014, quando criaram né, o cano e o Legends, né, o universo expandido virou o Legends, e aí tudo que foi feito ali de 2014 para frente era o cano, o novo cano. E aí a gente ficou chateado porque sempre o, o story group, né, o, o Paulo Dalgo, o pessoal dizia ah, porque vai ser um cano coeso, vai ser tudo junto, né contando da mesma maneira, todos os materiais contando tudo junto, né, e e vai ser tudo é, vai tudo se interligar e a gente foi notando incoerências com o passar dos anos né e só que daí a gente já até já desistiu dessa ideia né de canon coeso porque parafraseando que o que o Verbs já falou várias vezes né a gente sabe que na prática o que vale mais é o audiovisual né? até porque na época do, do George Lucas quando era o antigo universo expandido os filmes, existiam as classificações de canon, que era justamente para é, impedir essas incoerências, né, tipo ah, tinha uma, uma incoerência de uma coisa numa, num quadrinho e num livro, o que contava mais era o livro então tinha essas, essas é...
1: uma mídia outra tá?
0: Isso, para não ter, porque tipo, tinha incoerências né? não tem como não ter, quando tem um universo do tamanho de Star Wars, não tem como ter um único, não tem como não ter um único errinho só é, então eles tinham essa prevenção daí no novo cano não tinha nada era tudo contava do mesmo jeito só que a gente sabe que audiovisual conta mais né? série, filme e era assim no, antigamente né? na, hierar, na hierarquia de canons os filmes eram soberanos e, a, e as séries também então... pois
1: é, isso é uma das coisas que às vezes eu comento e é o que? eu entendo as paixões que nós temos com as mídias e eu entendo até quando o Rafa diz assim, é uma falta de respeito com os roteiristas.
0: Exatamente. Rapinhos,
1: é. né? Mas aí entra um lado que eu comento, que é o quanto a gente não sabe que rola por trás. Particularmente, eu acredito que todo escritor de quadrinhos e livros deve ter ali na cláusula de contrato algo como, olha,
0: Podem passar por cima, você escreveu
1: claro. vai ser atropelado em algum momento. Você está ciente disso? E o cara tem ali como aceitar ou não. Então eu acredito sim que boa parte dos escritores de quadrinho, livro e games tem a certeza de que o que sim. eles foram é, o que eles contaram e narraram é, vai ser atropelado, até porque, na minha opinião, tem muita gente que endeusa
0: o, o, o. Filone. Filone eu sou,
1: eu sou um desses caras que paga pau pro Filone. Né? E, e quando o Marcelo do da Center brinca, fala, ah, ele vai ter um gênio assim. Essa hora eu concordo com ele. Eu falo não, ele não é. Ele não é porque tem muita gente que atribui a ele coisas que não são dele. Quando ele cria essas obras de retcon, é porque ele está vindo num terreno pré-parado por ele, por outros, né, escritores, e ele só vem é porque às vezes eu imagino, chegando na reunião na Lucas Arts, Lucas Filme, etc, e ele falando, ó, oh, quero contar essa história aqui. O que que já tem escrito sobre isso, ó. Oh, esse período que você vai escrever, tem isso aqui para usar como base. Ou seja, já é apresentado um solo seguro para ele pisar. É,
0: Percebe? Exato, exatamente. É, eu E eu concordo também, porque eu, eu acho que tu falou isso ontem, né? Sobre essa cláusula é. de contrato foi ontem. E eu pensei, realmente, pode ter isso mesmo, sabe? E é, eu lembro que, inclusive, uma das pessoas aqui que, que mais também fica chateada com esse tipo de coisa é a nossa querida Nath, Nath Zama, aqui, que é uma das apresentadoras do Vozes também, que é quem apresenta o, o quadro aqui do Vozes das Minas, né? E ela, inclusive, queria gravar uma edição sobre isso, porque... Porra,
1: só coletar e fazer, para mim... É, porque, porque
0: ela falou, né, ah, eu acho, bast... nas últimas edições, agora ela falou, né, eu acho bastante pesado isso que o Filoni faz, passar, tipo, por um livro inteiro ali de um escritor, um quadrinho... Então, é assim, eu gosto muito do Filoni também, porque ele conta histórias de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito única. É, até o pessoal no Disney Gallery, né tipo, o elenco ali de The Mandalorian, eles deixam claro isso, né, que, que ele, é, ele tem uma forma de trabalhar muito diferente. Então eu, eu admiro isso, mas ao mesmo tempo, como tu falou, eu acho que muito do sucesso é justamente porque ele conta histórias que já tem algo. Né? Por exemplo... O próprio, o próprio Delta Squad que a gente estava falando aqui, é que ele é um cara muito de homenagens, então é por isso que dá certo, por exemplo, o, o Delta Squad, né, ele, ele colocou eles lá em Clone Wars como uma homenagem, porque ele gostava do jogo do, do Republic Commando, eu falou, ah, já que eles não estão no canon, deixa eu inserir aqui essa aparição deles aqui, e ele colocou lá, sabe, e o pessoal venerou, gostou muito, então... É, eu acho que é por isso que o Filone ele é tão venerado sabe porque ele conta histórias que a gente tem certeza que o pessoal vai curtir eu acho que a única coisa assim mais que foi mais arriscada dele que tipo não tinha certeza se o pessoal ia gostar ou não foi a Soca sabe o personagem da Ahsoka, que era uma coisa totalmente nova poxa uma aprendiz do Anakin sabe uma aprendiz ali de Anakin Skywalker uma Togruta né uma uma protagonista digamos assim alienígena que é algo bastante corajoso porque Star Wars a Nath até brinca né que Star Wars é até meio xenofóbico porque os os protagonistas são tudo humanos humanos é. e e ah. isso é uma, é uma coisa que eu queria muito ver é, assim tipo materiais é materia é materiais assim principalmente live action assim nas telonas de um, de um alienígena sendo o protagonista. Que a gente vai ver agora na Soka. E... Então acho que esse que foi o, o mais arriscado assim, que ele fez. sabe Criar personagem da Soca Rebels também. Porque de resto assim, ele só fez materiais que a gente tinha certeza que o pessoal ia gostar. Porque ele é saudoso. então é... Eu, eu gosto muito do Filone também. Mas não, não pago assim, tanto pau pra ele. Até porque... Eu tenho o mesmo lance do Marcelo lá, de que todo o cara quer enfiar a soca, né? Enfim.
1: Sim, verdade. Mas então, nesse caso, o que, que a gente teve é, de beleza, né? Se por um lado a gente perde a beleza da fogueira noturna, da conversa entre a, a Depa e a chegada da Ordem do Grey e o outro soldado, aqui a gente tem uma ideia de ponto de vista, né? Uhum porque o quadrinho ele tem o um ponto de vista do Kane e a animação tem o um ponto de vista dos clones uhum. da Delta Nine, Nine. Isso é um detalhe que é interessante e como a mídia está sendo substituída pela mídia audiovisual, a câmera é colocada ao lado, né? No momento que o que o barra and Jarvis se toca e olha para trás, a câmera imediatamente vai para trás dos clones da Nine, Nine e nota ele olhando para trás e na profundidade de campo você tem ela lá no fundo se desviando dos tiros, é uma das coisas mais lindas
0: de plano de
1: câmera que, que, que esse desenho esse episódio tem né? aí é, com a morte da mestra, ela berra para o aprendiz fugir o aprendiz obedece e foge não é verdade? Uhum. e aí tem uma das coisas legais que é o time se divide, uns vai lá falar com o clone o... aí entra o porquê que foi colocado esse ponto de vista né, que é uma das coisas que eu acho belíssimas nesse desenho quem vai atrás do, do, do jovem Padawan são os dois extremos do desenho, talvez da saga inteira que é o Hunter uhum. e o Crosshair né? indo dos dois você tem o maior conflito da, da saga, da temporada indo atrás do motivo que vai fazer os dois divergir que é o, quê? o Hunter, como é um cara que tem como poder sacar as coisas ele sacou que tinha algo errado, mas ele queria compreender uma coisa bem tática da natureza dele.
0: Aliás, uma coisa, uma coisa que eu acho muito maneira é que talvez isso tenha relação com o que a gente fica sabendo que é a habilidade nele, né? Porque tipo, cada um ali da, do Bad Batch tem uma habilidade, né? O Riker, o Riker ele é mais forte fisicamente, o Tech é mais inteligente... Próxima série tem uma mira do, igual do, do pistoleiro lá de Esquadrão Suicida, então, é, e, o, e o Hunter a gente sabe que ele tem os sentidos mais aprimorados, então, eu fico pensando, talvez, será que ele não percebeu, a, será que ele não ficou com aquela semente da dúvida, né, sobre é, assassinarem os Jedi e tal, ficar questionando se aquilo tava certo ou não, por conta desses sentidos elevados dele, sabe?
1: sim é verdade faz todo
0: sentido e como tu falou né enquanto o hunter tem isso aí de de ir atrás né do do Caleb para do Kanan, para saber o que está acontecendo e para tentar ajudar ele tu tem por outro lado o crosshair no a good soldier follow orders né no clássico... É verdade. no clássico um bom soldado segue ordens
1: e ali a gente já tem é, é, com essa essa frase que o Crosshair solta, os mais atentos vão se ligar. Putz! É a frase que o Tap diz quando matou a Triple p Play, 3 Play, lembra? É? As duas. Isso, gêmeas, as duas Gêmeas Jedi. As Gêmeas Jedi, é muito legal esse momento. Né? Aí, no meio de uma briga, o Crosshair até derruba o Caleb da árvore, o Caleb se livra dele, ele desmaia ali numa colisão com a árvore. E entra uma cena linda ali de penhasco entre o Hunter tentando acalmar, soltando a arma, tirando o capacete. Realmente, ali ele... Ele até tira a DC-17 dele e joga pro canto, né? A pistola. Sim. Achei isso uma situação linda, do tipo, ó, oh, tô aqui, ó, sério, não vou machucar você. Aí, o Caleb, confuso, porque uma criança é um padawan, pula pro outro lado e foge, né aí o, o, o Crosshair acorda, vê que, que, que foi enganado porque ele vê ó, os rastros ali, né? E eles voltam para caminho, né? E o Hunter totalmente ali pesado com a situação, questionado pelo Crosshair na nave, né? E chegando em, em caminho, aí ele vê a diferença, os irmãos não são os mesmos. Os clones que eles haviam deixado quando partiram de caminho não são os mesmos clones quando retornaram.
0: E é incrível essa ambientação, porque agora o que, que tem nesse momento? É justamente o discurso do Palpatine que a gente vê no episódio 3. É mais uma rima com o episódio 3, né? um paralelo. E aí a gente vê como que os clones, a gente vê do ponto de vista dos clones, como que eles viram esse discurso. E aí tem lá ele falando, nessa né, república será reorganizada no primeiro Império Galáctico e tal. E aí, eu acho muito incrível, porque nesse momento, eles estão se perguntando, né, o que está acontecendo, porque eles, quando eles chegam em caminho, eles veem que todos os cones estão esquisitos, né, que eles estão muito mecânicos, muito robotizados, tipo, eles não falam com eles nem nada, o comportamento deles está muito esquisito, e nesse momento do discurso do Palpatine, tu vê que todos os clones, todos os regs, né, ali, todos os clones normais começam a comemorar. Mas se tu for analisar, se tu for ver bem, eles estão comemorando de uma forma muito robotizada, muito mecânica, sabe? Tipo, apática. Aliás,
1: bem lembrado, sabe? Uma das coisas que eu nunca esqueço o universo dos memes, ele pode ser um universo meio patético às vezes, mas às vezes ele traz uma coisa interessante. E o meme que eu nunca esqueço é aquele, você pode ser diferente quando todo mundo está errado colocar uma foto, embora isso caiba tranquilamente para os dias de hoje politicamente, né? É, eu gostei dessa foto de exemplo porque a foto era o quê? Era uh, provavelmente uma imagem de cima do exército nazista, todo mundo fazendo zig-rail lá com a mão levantada e te chama a atenção na foto que tem um cara de braços cruzados, né? Se fosse no universo atual do mundo das fotografias digital, o cara que revelasse essa foto, revelasse. O cara que olhasse essa foto no celular, numa câmera digital, já, ó, tem esse cara aqui, pronto, vai ser exterminado porque não vejo a saudação, né? Exato. E naquela época, tem o um lance de revelar, não sei quanto tempo, se questionaram ou não, mas a foto tem uma beleza, que é o quê? O cara cruzou os braços na hora do zigue de repente ele tá lá forçado, não sei. Exato. Né? E esse momento que todo mundo começa a saudar a legitimação do Império
0: Galáctico o, tem... o Bad Bad fica olhando, tipo, o que, que tá acontecendo? Sabe? E,
1: cara, e, e tem um, um, um quadro no Tech comentando que o negócio
0: tá, esquisito. tá legal, né? É. É
1: esquisito. E a câmera distancia fazendo esse,
0: esse cara,
1: distanciamento.
0: Eu adorei essa, esse momento, porque que, que nem eu comentei ali, tipo, tu vê que realmente os clones estão sendo obrigados, que aquilo ali do chip. E como eu falei, tu nota que, que aquela comemoração é muito robótica, tipo, eles estão levantando os blasters, né, e, e os punhos pra cima, mas eles não estão tipo assim, ó, comemorando mesmo, eles estão assim, ó, tipo, só levantando, assim, roboticamente o braço, sabe? Como se fosse, um, Sim, como, como se fosse uma animação mal feita.
1: É verdade.
0: E, e aí, como tu falou, né, o Tech, ele fica olhando, aí né, como ele, ele é o mais pé no chão ali, né, o mais inteligente, ele, eu acho que ele solta pro crosshair, se não me engano, né? Não, e a gente que era os defeituosos, né? O que que tá acontecendo aqui? E...
1: Muito legal esse comentário.
0: É, é e... Muito legal. e, pô, é, é total, é uma total rima, né? Com, com, coisas do, com coisas do tipo como essa imagem que tu comentou, né? Do cara de braços cruzados, no caso. E contra o sistema, né? E pensar além daquela é, uniformidade, né, de todo mundo fazendo a mesma coisa. É muito legal. Ou subserviência. Né? É muito legal. Star Wars sempre foi isso. Né? A, gente, sempre foi. a gente tá careca, já te falou que está, a gente já tá careca de, de falar isso: é. que Star Wars é, é sempre sobre política e, e rimas com a vida real.
1: Verdade. Logo em seguida, um plano importantíssimo: que é uma chegada de uma nave. Quando abre a ponte, a gente
0: vê Tropas de choque.
1: já! O, 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 o Tarkin. Com um, os Shock Troopers, que inclusive. Que é a guarda de Kursk, Que
0: inclusive né? o Hunter fala, né? Ele até indaga. O que que os. A, que Shock Troopers? O que, que ele faz, né? Um... E ele fala: o que que a guarda de Coruscant tá fazendo aqui? E aí vem o Tarkin. E, e é bem legal, porque o Tarkin, tu vê que ele ainda tá sendo chamado de almirante ali. Uma das minhas dúvidas era referente à patente dele, nessa. A gente sabe que ele não virou moffi ainda, né? Nessa. É verdade.
1: Até pela patente no, no peito ali, né? É,
0: da, da insígnia. Exato. É Está sendo chamado de Almirante. Então tá bem no início. E a gente vê ele ali com o Lamaçu, né? primeiro ministro de camino, que a gente. que é o lado do episódio 2, que a gente vê recebendo o Kenobi. E a gente vê ele lá. E a gente, nesse momento, a gente descobre o porquê que ele tá ali, né? Porque uma das minhas dúvidas era por que ele ia ali para camino. E aí a gente vê que ele tá avaliando se vai ser viável para o Império continuar com os clones, continuar custeando ali a, a fabricação de mais clones, ou se eles deviam parar com as produções e começarem a recrutar pessoas normais. E aí agora, nesse momento, eu posso, assim, a gente sempre discutir que é um cara extremamente inteligente, né, e tal, até porque ele era o único Grand Wolf no Império, né, ele era o único que tinha essa patente, mas foi uma patente especialmente criada para ele, inclusive. Mas nesse momento eu vejo que ele foi burro para cacete, viu? Porque ele bateu o pé ali dizendo não porque soldados que não são clones, né? Pessoas comuns podem ser treinadas que vão ser menos gastos para o Império.
1: Mas JP aí tem uma coisa interessante. Uma coisa é o custo que isso dava. Aí eu achei muito legal eles falarem em custo, uhum. né? É, pra que que eu vou pagar se eu posso escravizar
0: sim, sim, tem isso tem isso aí, mas também eu penso que assim, ó, tipo, foi muita burrice também da parte deles não, não terem continuado
1: sabe? É, no meio disso, a gente ainda pode até endossar, JP, o fato de que além de escravizar a gente tem a situação da Cidadela, que faz link direto com o ECO
0: eles, né? até, eles até comentam.
1: A, a gente tem. Eles comentam, ó, O eco vira e fala: Cara, eu sei quem é esse cara. Ele não gosta de clone e eu estive numa aventura com ele.
0: É o. Né, que foi a que me ferrou, né, cara? É, o, o Hunter ele fala, né? Ah, é o Almirante Tarkin quem tá aqui. Daí eu acho que é o Tech que fala. Ah, aquele mesmo da Cidadela que resgatou o, o Echo quando ele Ah, quando ele. ele... Daí explodiu. Eu... Explodiu. É o que falo, né? ele, explodiu. <risos> <risos> ele explodiu. É,
1: falou. É muito sem noção Sim. o rapper. Mas, cara, muito legal isso. Aí a gente já tem aquela seguida briga de, de refeitório, que é uma coisa muito comum de filme, acho que funciona bem. Adorei né? aquilo. Porque... Adorei Nossa, a... é muito legal, né? Filme de prisão. Aquilo, briga de, eu, eu, de refeitório de filme de prisão.
0: Eu já ia dizer, talvez tenha sido mais uma das mil e uma homenagens do Filoni a filmes que ele curte, né? Porque isso, isso me remete muito ao quê? Aquele filme do esqueci agora o nome do filme até procurar depois com Morgan Freeman que é, é justamente um filme de prisão que foi indicado para o Oscar na época um sonho um, de liberdade um, não um não.
1: sonho de liberdade chama isso,
0: isso Remeteu muito a esse tipo de filme
1: o, aí uh, o, o Tarkin nota a briga de refeitório e vai lá e, e, e bota né é, é, Bad Batch para um, uma simulação né daquela sala de testes, que lembra a sala de perigo dos X-Men.
0: Uhum, total, e, obviamente, total. Lembra mesmo. E,
1: e é legal, ele, ele, ele expõe ali eles, e depois aumenta a dificuldade, causando ali, ali eu acho que nasceu o estranhamento do... Do, do
0: Hunter. Do
1: Hunter lá embaixo uhum. e do lamaçu do lado dele.
0: Sim, porque é quando ele coloca, fala pra colocar em combate real, Munição né? Munição de verdade. E <risos> colocou uns androides
1: ali que parecem os Dark Troopers que a gente vê no é, momento, e, né? Me lembrou
0: muito também os Sentinelas que a gente vê em Rebels, né? Que são aqueles... É
1: verdade, cara. O, os, os, os Sentinelas, sentinelas.
0: Só que brancos.
1: E aí, ali a coisa ficou esquisita. A gente já viu que o negócio ia é degringolar.
0: Inclusive, é. inclusive, até o Tech comenta depois. Esperem um pouquinho. Uma coisa é a gente ser testado ali num... No numa simulação de combate. Outra coisa é eles usarem munição de verdade. Isso aqui, a gente... Yeah. Como é que ele fala? Ele, eu acho que ele fala que a gente foi usado de isca viva, uma coisa assim.
1: Exato, cara. Muito foda esse nome. E eu não sei se é um pouco antes disso ou um pouco é, depois, que é a hora que eles encontram a... Como é que chama aquela, aquela personagem nova? A Ômega. Oh. Ah, sim, mas ela, ah, aí ai. ela é apresentada. Né? Qual o nome da Caminoana?
0: Nalassi. Nalassi.
1: Nala -si. A Nalassi revela que ela é uma clone. Aí houve o Brain Explode, de todos os fãs. E, embora a gente saiba que existe a ideia sempre de uma representatividade, Sim. os caras foram longe demais e colocaram uma clone garota. Isso, Isso orgânico. me chamou muita atenção. Isso orgânico. muito a né? atenção. Eu, eu gostei bastante. E eu gostei bastante. Eu também, bastante mesmo. Estou uhum. bem assim feliz com a, com, a, com a ideia. né Mas aí logo depois, né é, é, o Tarkin visita eles e fala que não, é mesmo. Então vamos, vamos colocar vocês numa uma missão. E fala que é para eles irem no, no planeta já famoso por nós, Anderon, né para pegar o número de insurgentes. Eu vou ser sincero, eu fui muito inocente. eu Se eu fosse um pouco mais esperto, já ia imaginar que Onderon podia ser... Sol Guerreira. Eu demorei um pouco para me tocar. Sério? Por mais. Sério? Demorei, demorei. Cara... Por mais que no trailer mostrou o Sol Guerreira, eu pensei que era alguma armadilha para pegar ele.
0: Cara, quando, quando assim, se, se mesmo se não tivesse o Sol Guerreira no trailer, só de falar em Oderon já me ligar. Cara, vai ter coisa do Sol. Ele vai aparecer, ele vai ter algo referente Sim. a ele.
1: Sim, eu vacilei, não, não me toquei. Aí eles vão lá, são pegos ao serem pegos e entregues para o Sol, há um momento muito legal que um dos soldados do Sol arranca uma pistola DC-17 e entrega na mão do Sol. E, embora isso não foi falado no episódio, ele tem uma beleza, sabem o quê? É, se eles quisessem, teriam atirado essa pistola. O fato uhum. dele ter tirado essa pistola quando eles foram rendidos é como se o exército do Sol falasse, putz, ó, vacilamos, tinha uma arma aqui e não tiramos dos caras. Né? Boa. É... E entra um puta diálogo lindo né do Sol é, comentando dessa inocência né do, 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 dos clones. E... De achar que a guerra acabou. E... Até o Crosshair fala assim, ah, a
0: guerra acabou. É um de... e, e, inclusive, eu achei um momento bem bacana aí, porque o Tech ele fala, como é que ele diz? Que, se não me engano, ele fala que o Império é tava oferecendo, segundo o que ele tinha visto, né ele fala, ah, segundo o que a gente viu, o Império, ele tá oferecendo bastante oportunidades. E aí o Sol mete uma assim, ah, e eu que pensei que tu fosse mais inteligente.
1: <risos> Só é muito foda fazer os comentários, né vai no nervo exposto. mesmo
0: Ah, eu, eu prefiro não comentar em relação ao Sol, porque isso aqui vai virar um... Um podcast só de, de hate ao é sol guerreira, meu. Você não gosta muito
1: do sol, é isso?
0: Eu, não gostar é elogio, eu odeio o sol. É, é. Eu odeio o sol é. guerreiro.
1: Mas eu acho que ele é, ele, é, ele é o. como eu posso
0: dizer? É, é que ele é o clássico. Ele é o
1: extremista necessário. Ele é o, cla... ele é o, é, ele, ele é o
0: clássico. É, ele é o clássico, como é que se diz? O, o clássico general com decorado de guerra, né? Porque quando, quando, quando tu é um herói de guerra com decorado. Já vem, no, já vem no pacote o fato de tu ser lelé da cabeça, né? De tu ser todo estressado, traumatizado. Então, é, ele é o clássico, é, assim, comandante de guerra condecorado, né? E, e eu não curto ele, sabe? Justamente por conta de, desse extremismo. Tudo bem que tu não vai, tudo bem que não vai ganhar a guerra sendo pacifista, mas tu não vai ganhar nada também sendo tão violento quanto ele, sabe? Eu acho que... O Sol sendo terrorista do jeito que ele é não muda, não faz ele ser muito diferente do Império, né? Que ele ficou muito traumatizado depois que a Stella morre, né? E aí ficou todo, ficou todo desgraçado da cabeça. Enfim, por isso que eu não gosto muito dele. Sei. Mas eu acho interessante
1: e necessário. Às vezes só falta um, um personagem do lado rebelde que se tornou um Império às avessas.
0: Exato, exato.
1: Eu acho, o... acho que é um personagem de contraponto muito bom para gente ver.
0: Ele me lembra muito, sabe o quê? O... A ditadura do proletariado. Né? O... Esse... esse... Como... Ele é o Stalin, vai. Exato, que... exato.
1: Ele é o Stalin do, 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 do.
0: De Star Wars. Dos
1: rebeldes, né? É, do, tipo. Né? O universo Star Wars.
0: É, eu o... o cara que quer ser... ah, quero igualdade, quer liberdade, mas faz. A força. É, exato, é, exato. Então, é. É, é bem colocado, tipo um Stalin mesmo. Ele me lembra um pouco, na verdade, o... eu ia falar agora que ele me lembra um pouco o Bane da trilogia Nolan de Batman, né? Lá no, terceiro, lá no terceiro filme, quando ele faz aquela, aquela ditadura socialista, assim, né? Que dá o controle de Gotham ao povo e tal. Mas daí é um, é um pouquinho mais extremista do que, do que o Sol. Mas le, mesmo assim, lembra, lembra um pouco. E, mas enfim, eu gostei da aparição dele em, em, ali em Bad Batch, justamente porque ele ainda não tá tanto nesse nível que a gente vê lá em Rebels que ele tá tipo. É, que ele já foi até expulso da rebelião quase matou o, cli o cliquecle lá né que é aquele aquele último geonosiano então ele ainda não tá naquele nível mas ele já tá caminhando para aquilo então é, mas eu gostei do que a gente do que eu vi porque é, tu falou ali sobre a questão da arma é, eu lembro eu pensei que tipo uma das coisas que me chamou a atenção nessa cena foi que ele podia muito bem ter atirado nos Clones assim sem sem nem pestanejar sabe e ele não atirou, ele deu o benefício da dúvida, sabe? Quando eles vão embora ali, e ele fala, ah, vocês sabem o que é certo, né? Vocês já perceberam que, em qual, que, qual lado que é o certo. E aí eles simplesmente vão embora, sabe? Sem, sem retaliação nem nada. Eu gostei muito disso.
1: Eu também. Me chama a atenção. Acho uma situação interessantíssima que a série nos propôs. Aliás, a Tainá, para quem tá ouvindo isso. Ela é uma pessoa extremamente interessante. Que a Nath, no, no Vozes das Minas, acabou é, trazendo para nós uma pesquisa que ela faz sobre Imperial, os imperialismos sim. dentro de Star Wars. Né? Eu acho que é interessante também, no momento próximo, a gente tentar ver com a Tainá o ponto de vista dela sobre o também, né Ela tem pesquisa aí. Pode ser um, um fato interessante para a gente pesquisar.
0: Não é verdade, Sim, exatamente. Inclusive, é, vai ser muito maneiro. Aí em seguida já vai sair a edição sobre a Tainá, a entrevista da Nath com ela. Foi um privilégio para mim ter escutado ali, ter gravado junto porque foi bem maneiro. A, a entrevista
1: aí uh, nisso que eles sacam que tinha algo errado. É, nessa, é nesse momento que é revelado para eles é, que a Ômega é a, a quinta, né? clone diferenciada porque há uma conversa interessante ali sobre clones diferentes, os cinco últimos que são modificados aí o, o Tec lembra que o Echo é o regular, né, o normal que só está ali o que sobrou dele uma coisa meio robocop assim, né? e que me chama muita atenção inclusive, aí eles se tocam da Omega e voltam para lá para tentar resgatar ela ao voltarem para lá você vê a astrócia do Tarkin que já contava com isso e eles são presos imediatamente colocados numa cela né ao serem presos, você vê o tempo inteiro o, o Crosshair questionando brigando, aí tem um momento muito legal dentro da cela que é a Ômega que já havia sido presa por ter desbilhotado lá a sala deles né na cela e ela tentando conven convencer o Crosshair que ela entende o que está na cabeça dele ou seja, tem nada ter um chip muito uma coisa
0: que eu amei foi justamente essa, esse lado esse, esse ponto de é, esse ponto emocional ali na, na coisa, na ômega, sabe tipo, ela servindo meio que de o um elo emocional entre eles sabe, porque ela chega ali no crosshair coloca a mão nas costas dele e fala, eu entendo, eu sei como é eu achei muito legal isso, sabe querendo trazer um, um ar de sensibilidade e compreensão para ele e eu ia comentar agora... Eu não sei se é impressão minha ou se é coisa do Filoni mesmo, sendo sal, saudoso como ele é. Mas o, o personagem do Crosshair, eu acho que eu gostei tanto dele na, na sétima temporada lá. E agora em Bad Batch também, antes de, de ele fazer o que ele fez, né? Porque ele me lembra um pouco os personagens clássicos de Far West do Clint Eastwood, sabe? Aquele cara que tá sempre meio falando assim, murmurando, com uma... Com o um palito na boca, olhando de los Lyle, assim, pra todo mundo e, e. e. meio mal encarado, assim, me lembra, sabe? Não sei se é. se é algo meu.
1: Não, é feito de propósito mesmo. Essa coisa do. do palito de dente na boca é uma coisa de faroeste, não tem nem o que dizer, cara. Que bom que você lembrou disso, até.
0: É, me, me lembra bastante. Até o. Até o, o rosto, assim, tipo, a. a afeição ali do do rosto do crosshair, me lembra um pouco o Clint Ashwood, nos filmes antigos, o faroeste dele.
1: É, o formato de rosto mais comprido. Assim, isso,
0: é... isso, exato.
1: Totalmente isso, bicho. Não tem nem como distanciar dessa, dessa... Enfim, eles são presos, o crosshair é levado e é comentado do chip na cabeça, até que o, o próprio Tarkin, sabendo disso, já modifica. Porque... Aliás
0: bonifica a lealdade dele ao Império. Né? Eu achei isso muito interessante e muito triste também, porque a gente vê que, na verdade, o Crosshair só estava agindo daquele jeito, porque é, o Tarkin comenta ali e a Nalassi comentam que, na verdade, ele estava agindo daquele jeito, tipo, estando do lado do Império, apoiando eles, é, mas não executando a Ordem 66 de fato, porque o chip dele deu um efeito... Na mente dele, ele influenciou, mas não foi ao extremo, sabe? Tipo, ele não chegou assim a ficar totalmente robotizado, igual os clones regs né, ali Mas teve uma influência, sabe? Então, ele tava mal encarado o episódio inteiro, justamente por isso Porque o, o Chip não chegou ali a fazer o efeito que fez em todos os clones nele Mas deu uma influência, sabe? Meio que plantou a sementinha de discórdia ali na cabeça dele sobre o império estar fazendo o que é certo, sobre bom soldado seguir ordens. E aí, é nesse momento que o Tarkin fala, né, ah, intensifique, então, o, o, o efeito do chip. E aí que é quando a coisa começa a feder.
1: Pois é. E lá na, na prisão, o Tech lembra que as prisões não existem, porque parte do pressuposto que não precisa prender ninguém em caminho, é só um, uma solitária, de repente, né? Eu fico pensando o quanto aquilo não foi criado para eles mesmo, né? Já que eles brigavam com todo mundo no refeitório, né? Eu era uma solitária para eles. <risos> Óbvio que não, porque para ele eles ficaram surpresos no episódio. E é, é legal, a Omega entra naquele buraco, cai ali em cima dos Shock Troopers, libera, e eles saem. Aliás, eu vi um meme esses dias que mostra como a Omega ela observa cada um dos clones e em alguns dados momentos do desenho ela age igual principalmente quando eles mandam um né tem um plano ela ela observa muito o hunter e emita o hunter várias vezes é um detalhe que me chamou a atenção não é vale a
0: não cheguei a anotar isso mais interessante mesmo porque é,
1: Eu vou mandar depois assim mesmo é, um ponto
0: interessante isso isso casa com o que tu comentou sobre ela ser meio que todos em um né porque a gente está se questionando já que ela é o, uma membro também do bad bat né um clone defeituoso então qual que é a habilidade dela já que cada um tem ali devido à alteração genética que fizeram né então qual que é a habilidade dela e aí, isso até casa um pouco com o que tu falou, né, do... de ela ser todos em um, assim, e, sei lá, me, talvez ela meio que seja, assim, uma... Vou até puxar outro elo aqui com super-heróis, dessa vez com a Marvel, com o vilão o treinador, que o treinador, ele só de olhar, assim, pros heróis, tipo o Capitão América, o Homem de Ferro, ele já consegue é, assimilar as habilidades deles, assim, só de olhar, então, sei lá, vai que a a Omega só de observar os clones assim né o pessoal ali do band ela já consiga aprender os, as habilidades deles é verdade
1: então, é lindo isso é o que eu espero que aconteça estou aqui na torcida de que a gente aprenda cada dia mais um pouco sobre ela enfim ela liberta eles eles vão fugir né da de de caminho e nessa fuga finalmente quando ele chega no hangar é... chega o Crosshair um pouco antes disso tem um momento muito fofo né? que é a hora que o... o o Wrecker comenta que falta algo pra ele, aí você vai ver que aquele Brutamontes tem um bichinho de pelúcia né?
0: <risos> sim, eu adorei eu... ela inclusive pega né, a Ômega ela pega aquele ela, ela guarda, tipo, a... dá prioridade e fica carregando aquele, aquele ursinho quando eles estão fugindo.
1: Aliás, foi muito engraçado, porque em paralelo com a política atual, é, aconteceram muitas coisas que a, o mundo da internet chamou de efeito Lula. Tá funcionando, relaxa. É, é. Aconteceu um negócio que me chamou a atenção, que é muita coisa que aconteceu na política, né, o, o Bolsonaro colocar o globo terrestre depois que o Lula comentou, a internet chamou de efeito Lula. <risos> Né? É, o Bolsonaro aparecer de máscara depois de, enfim
0: embora não seja
1: petista e nem lulista, achei muito engraçado sabe, o o
0: um paralelo internet, uhum.
1: né, o paralelo de, de brincar aí quando isso aconteceu, eu me lembro que eu pra paniquado e falei assim, olha lá, efeito Lula <risos> o nome do bichinho é Lula Ah, oh, eu Lula aí eu né? efeito Lula, aí, aí. Cara, e quando chega o Crossover é legal, cara, porque Bye. ele vai cercando, né? Ele acerta o tiro do Racker, que tá muito dó ali. A gente vê que o Racker, mesmo sendo o fodão ali em vários desenhos, nesse desenho ele tomou duas, né? Uma do, do, dos robôs da do sala de
0: treino e agora do, do crosshair. E, nossa, me... e essa é
1: uma coisa pesada. Ele atirou no irmão, cara.
0: Me né? deu uma tristeza essa cena. A, a hora que ele chega ali, o plano de fundo vai subindo, mostrando que ele tá com uma roupa diferente, uma roupa toda preta, assim, tipo, tipo Death Trooper, sabe? Eu achei muito triste essa, essa sequência, porque muito porque eu, eu gostei dele, né? Como eu falei, eu tinha gostado bastante do crosshair. E aí acontece isso, sabe? E o que me deixa mais triste ainda é justamente porque aquilo ali, ele, ele tá por influência do chip, né não é porque ele quer mesmo. Então... É,
1: ele já tava inteiramente obediente.
0: Né? Exato. Então, Enfim, no triste. meio
1: daquele fogo cruzado, cara, é, parece que o Crosshair tá na vantagem, e na hora que ele vai atirar ali no Hunter, uma das cenas... Primeiro que, no começo de tudo, eu já tem ele atirando e o Hunter desviando, porque acho que o Hunter... Conhe... Todos se conhecem muito bem, Sim. Né? As suas fortalezas e suas fraquezas. Né? E ali, quando ele está quase é, na vantagem, é, o que me impressionou foi o tiro na mão dele da própria Ômega, que é a primeira astúcia dela no meio disso que a gente está comentando agora um pouco sobre os poderes dela, talvez serem os poderes de todos. Se confirma aí é, né, um pouco desse poder dela, porque ela pegou um blaster e atirou na mão do Crosshair. É. Né? O cara que é
0: um ali. Exato, o cara que tem uma mira assim, ó do cão, sabe? O cara que consegue atirar numa pessoa, na cabeça de uma pessoa 10km de distância, sabe? Então, eu... e, e uma coisa que eu achei bem interessante, que apoia mais ainda a ideia de ela ser bastante valiosa, ter poderes bem fodas, é porque a gente vê que a Nala si, nesse momento, ela deixa eles fugirem, né? Ela não fecha o hangar, né?
1: Muito legal isso, cara. É, ela quando ela volta, véio. ela nem dá preocupação pro, pro Lamassu. Ela fala, ah, eu tive os probleminhas, mas, ó, o, o, os tais fugiram e levaram a Ômega. E o Lamassu tá tão preocupado que a única coisa que ele falou é, vamos observar porque tá muito estranho. Aí a gente tem, é, depois dessa invertida é, da Ômega da tirando na mão do Crosshair, deixando todos nós ali impressionados, a batida em retirada, aquela conversa entre eles é alomega nitidamente pela primeira vez no espaço e a nave segue e termina nossa
0: primeira que, que cena linda, que cena linda, cara, sério, tipo, é, isso, isso, na verdade essa cena, ela, ela, como é que se, como é que se fala? como que fala, resume muito bem o que a gente estava falando sobre a, a qualidade da animação nesse episódio, porque e eu achei muito bonito o diálogo também pra gente ver a inocência da, da Omega, né, porque ela, ela chega ali toda maravilhada olhando pra nave, mexendo ali nas coisas olhando e tal, como se fosse ali um, uma maravilha para ela e o Hunter fala, primeira vez uma nave e ela a primeira vez em tudo e aí quando eles vão saltar ali pro hiperespaço ele pega e fala né? ah, senta aí garoto que você não vai querer perder esse espetáculo, né? essa maravilha e ela senta ali, e quando o Tech vai ali, puxa a alavanca pro hiperespaço, e aí tu vê ali o hiperespaço na íris do olho dela. Nossa, eu, eu, eu me arrepiei. É, foi linda aquela cena.
1: Cara, é de arrepiar porque é uma cena recorrente, né, Star Wars? Eu me lembro até hoje, o trailer do filme Solo tem no final uh -huh. coisa Sim. da alavanca. Sim. Eu acho que eles assumiram isso como a marca né da beleza Star Wars no espaço.
0: É uma coisa que é tão normal pra gente, né, em Star Wars, é entrar no hiperespaço e tal, ficou... a gente normalizou muito isso, mas e a gente é... esqueceu da beleza disso, né, e aí nesse episódio eles quiseram destacar bem o quanto é lindo, né, quando alguém entra no hiperespaço, até em livros, quando... quando eles vão entrar, fica bem especificado ali, a ah, e ele ficou maravilhado quando viu aquelas diversas luzes azuis assim indo para o infinito. Então é uma coisa muito bonita, mesmo. Né? Eu curti muito quando eu vi.
1: É bom porque eles ressignificam, né? A gente está é. desde a década de 70, 80, 90, não sei qual geração você faz parte, você que está ouvindo, mas nós aqui temos a nossa. Cada vez que eles fazem isso é como se eles tornassem a primeira vez que a gente está no, no espaço tá?
0: Totalmente.
1: Pois é. Assim acaba o primeiro episódio, com uma cotação muito boa dos sites né, de análise, eu, eu, eu li por lá, o pessoal propõe muito bem. E o episódio me agradou demais ali. eu ali uma nota 8. Qual nota que você dá, nessa Pê?
0: Eu dou uma, uma 8 também, uma 8, porque geralmente eu dou nota maior, mas. Nesse caso eu vou dar 8 por conta daquele lance ali que a gente estava conversando do, da HQ, né, do quadrinho. Mas de resto, impecável. Impecável, sinceramente.
1: Bem-vindo, usuário da força. Chegamos à segunda edição de análise de Bad Batch. Tivemos o primeiro episódio aí com um curto espaço de tempo. Tentamos ali simular esse curto espaço de tempo do episódio 1 para o episódio 2. E cá estamos... Né? Eu me lembro que no final do episódio eles falam do sistema J19 e de princípio quem vai procurar o que é J19 descobre que é o nome da Blaster do Zeb. Eu falei, não, não deve ser isso. Aí a gente viu que era um sistema onde estava qual planeta, JP? É o
0: Salelkami.
1: E para quem é atento a. A série da Clone War sabe que esse é o planeta onde estava o, o, o clone casado, né, desligado, Cut. Que inclusive gera e aí... um dos nomes mais legais do episódio. Né?
0: Inclusive uma coisa interessante também é que no episódio 3 a gente vê o Kenobi falando lá para o Nakin que, que Sale Okami havia sido derrotada. Então já faz aí um paralelo com... Com esse momento aí do da virada aí em, em Bad Batch, né? Quando eles chegam ali em Saleucami, ela já a, a opressão droid já havia sido evacuada ali, dali já havia sido erradicada, né? O que o, o, o Nob fala lá, Saleucami foi derrotada e depois ele fala, e o mestre Voz, né? O Kailan Voz está é, direcionando suas tropas para Boss Peach, ele fala. Ó... Oh.
1: Um background interessante de analisar, não tinha parado para pensar. O nome desse episódio é Cut and Run. Né? Para quem não sabe, o Cut and Run tem termos de uma maneira brilhante que pode ser corte e corra, né, e tal. Mas o nome saiu como sair das pressas, até porque ninguém pôde traduzir o nome do Cut. Né? Eu ninguém gostaria mais de, de, cortando, de, cor, as de corte. Cor. cortando
0: as pressas.
1: Cortando as pressas, verdade. Eu gostaria
0: se o nome do episódio fosse... Expressas.
1: É, é e ficou como saída das pressas, né? E cut é corte, mas ao mesmo tempo também é uma saída é. de uma gravação de cinema, né? Tanto que você está gravando, termina fala, ok, cut, né? Corta. Então corte e a saída às vezes dependendo uhum. da situação também. Sim, é sim. Mas aqui, cut and run leva o nome dessa ideia de que uh, o planeta que ele está Aleckame está ameaçado porque ali estão é, todas as tropas. O episódio começa com o Echo e o Hunter observando que o Racker e a Omega pegaram no sono. Né? Eles falam sobre a curiosidade dela. O Echo até fala sobre ela ser uma criança, do que que eles vão fazer até que eles chegam no planeta. Sim, sim. E existe um momento Pixar do desenho, né? Eles conseguiram colocar é, uma sensibilidade, mas um pouco antes disso a gente já tem ali uma fauna conhecida, não é?
0: Exato, né? A gente vê ali que ali em Saleukami quem, quem predomina, pelo menos ali perto da fazenda do Cut, é os Nexo, né? Que são aqueles gatos que a gente vê lá na arena em Geonoses no episódio 2. Que é, um, que é aquele gato branco que, é a Padme, que tenta matar a Padmé, né, que arranha as costas dela. Verdade. Eu achei bem interessante
1: colocarem essa, essa criatura pra gente ver, porque apresenta a criatura para reutilizá-la depois e a gente vai chegar por lá. A Omega é a última saída da nave. Estranha o sol, porque afinal ela esteve em caminho a vida inteira. Né? É, é engraçado <risos> é. que alguns podcasts passados me lembram de a gente ter rido, né? Falando como, como deve ser deprê morar em caminho, chuva o tempo inteiro, água, parece que tá sempre água noite. Água para todo lado.
0: Né?
1: Água, pra, deve ser muito deprê, cara. Mas aí a, a, ela sai, encontra o sol, fica meio fotossensível ali, né? De não, de não querer. E quando ela chega, cara, ela fica maravilhada com a terra. E os colônios param para analisar ela, até entendem. Pô, a menina nunca sai de caminho, né? Quando chega em terra firme tava ali, aproveitando da melhor maneira possível
0: né? e ela até pergunta, né o que que é isso? e aí eles, ah, isso, o técnico né, fala ah, isso aí se chama Terra então tu vê que ela realmente tipo, eu pensei que talvez ela soubesse o que era Terra, porque ela devia ter visto em arquivos lá na biblioteca em caminho, mas nem isso ela Sim. tinha visto, então ela, ela tinha uma inocência realmente muito grande, sabe? Era uma alienação realmente gigantesca a ponto de ela não saber o que é uma terra, o que um punhado de terra. Então é muito doido isso. E ao mesmo tempo é muito belo também, assim, porque ela é uma pessoa muito muito inocente, assim, uma, uma garota muito pura e bondosa. A gente vê muito disso. Sim.
1: Você sabe que é nesse momento que ela pega a terra na mão, que foi quando eu me liguei que o rostinho dela. É baseado no Daniel Logan? Que tota, fez o totalmente.
0: Totalmente, a gente vê aí que... Eu tive que o desenho real...
1: inteiro do primeiro episódio, mas eu só pude olhar, olhar as feições do rosto dela e falar, caramba, cara, é Daniel Logan como matriz, como, <risos> como né? No episódio 2, foi nesse momento.
0: E, e eu achei incrível isso, sabe? Porque tu vê que realmente ele se se empenharam ali quando quiseram colocar ela como uma clone, né ah, ela é clone? Então ela realmente vai ser uma clone, e aí colocaram ali o rosto do Daniel Logan praticamente se a gente for comparar com o Boba em Clone Wars, né, nos arcos que a gente vê ele, principalmente no arco lá em que ele invade o Destroyer pra matar o Windu, né, que ele faz aquele atentado, que ele tá com o um cabelinho grande ainda, né, do episódio 2 tá muito parecido, sabe, só tá com o um cabelo castanho verdade Pouco depois disso, eles vão andar,
1: vem as, as armadilhas, né? o Hunter, que é o um especialista ali, ele, ele dá atenção para a armadilha, o Wrecker já é todo cavalo, né? vai lá, entra no meio, atira no, 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 nas armadilhas de, de droid ali, né? e aí surge a Sue, né? a esposa do Cut, e logo depois do Cut, levam ele para as fazendas, e lá para dentro da fazenda, e dão um update ali dando a contextualização para nós de que eles já se conhecem. Tanto se conhecem, que inclusive o Kant comenta que o Rex passou por lá ontem. Como é que é aí a sensação que te deu, JP? É
0: que... É, é que eu, eu comentei lá, a gente estava conversando no nosso grupo, e daí eu falei, né, ah, o Cut, ele comentou que o Rex passou ali como se ele estivesse lá tomar um café com ele e com a Su, sabe? <risos> ah, ele, ele passou aqui ontem, tomou um café com a gente, veio aqui, veio aqui colocar a conversa em dia. E, e acho legal essa ambientação de que eles já se conhecem, porque daí depois chega o, os filhos né, da Su, que já estão mais crescidos, inclusive se a gente for comparar com eles em Clone Wars. E aí, quando eles chegam, né, o eles falam tio Riker, e aí o Riker vai lá e dá um abraço neles, assim, sabe, bem tiozão, tinha é muito legal isso.
1: Muito legal, e me lembrou muito aquela sequência na fazenda do Clint. Do Clint.
0: Do Clint uhum. Bar. Do Clint. Em, né? Era de outro. e Era de outro. Em
1: era de outro. Lembrei, deu uma marvelizada aí, mas não é uma marvelizada que me incomoda, não, Até inter... achei interessante. Né? É, é contextualizado da situação, até o... É legal que o diálogo te responde. Uma doida que pairava no ar. Tipo, muita gente falava, DMM acionou o cut. Aí você vê que, aí a gente sabe, né, tá subentendido. Se o cara é um desertor, se naquele o chip
0: funcionou, né? Ficou meio claro para mim também. É, inclusive, eu achei muito legal esse diálogo do cut com eles, porque eles estão conversando ali, né, sobre a traição né, ao Jedi. E aí, quando ele comenta que o Rex foi lá, né, que ele passou lá ontem. É, o o Kurt comentar, ele estava falando alguma coisa sobre é, comportamento é, inibidor assim tipo um inibidor comportamental e aí o hunter ele sem entender o que quer ele, ele fala né? como assim e aí a omega fala ele está falando do chip inibidor é, e ela contextualiza né os Caminoanos colocaram um chip em vocês é, para para mudar o comportamento de vocês. E ali a gente vê que o, o Kurt já tava sabendo daquilo. Né? E a Omega também. Então achei interessante. Sim, e eles
1: foram amigos de surpresa, né? Eles não é. sabiam disso. Embora Exato. a correria, que foi o primeiro episódio, não se deu tempo de falar disso, né?
0: Exato. Exato. E eu achei bem legal também que, que nesse momento ter mais um momento Pixar assim que é quando os filhos da Su, eles vão lá e chamam a, e arrastam a ômega a lá para o quintal deles para brincar. E aí a gente está vendo né, que o Hunter está meio que lutando assim para não ter um instinto paternal com a ômega, mas acaba tendo involuntariamente, né, uma coisa meio Mando e Grogu lá em The E aí é, é legal que os filhos da Sul puxam a ômega lá para o quintal, e aí os adultos ali, né, os clones, tal, a Su ficam olhando para eles, né? E aí o, o Hunter fica dando um sorriso assim de típico assim de, de pai, né, orgulhoso. E aí a Su e o Cut dão uma, uma olhadinha assim para ele como se falassem: "Ah, cara, tu tá ferrado". E aí ele ele dá uma um olhar assim de censura para eles. Eu gostei muito dessa parte. Pois é, gostei bastante e até dá dó, né? Porque
1: dá muito dó de pensar que a Ômega não sabe o que é brincar não tinha criança,
0: é, é, não interagia,
1: não sabia o que era, qual o propósito
0: disso, né, é, já cresceu meio adulta no meio, né. Exato, cara, esse pra mim foi o um momento mais, mais assustador, digamos assim, em relação à inocência dela, porque, pô, não sabia nem o que era brincar, e aí, tipo, é, é engraçado assim, porque os filhinhos da sua ali, eles falam ah, é, é, ela pergunta, né? Por que, qual é a finalidade disso? E eles, ah, pra se divertir. E eles atiram a bola pra ela e passa por ela assim. Ela não sabe o que fazer deles. A graça é tu pegar. E, sabe? Explicando, tipo, desenhando praticamente. Olha, é assim que se brinca. Eu achei engraçado isso.
1: Concordo. É assim que se brinca. Uh, ali eles conversam e o Cut nos revela e revela ao, ao Esquadrão né, 9-9 de que ele precisa sair dali, né? Uhum. Até há uma conversa muito legal uh, onde mostra a malandragem, né, do do Kant quando ele fala: se você é um clone em fuga, você vai saber, né? Você tem um aspecto de sobrevivência diferente, né? Sim. Me chama muita atenção a maneira como ele, ele ele comenta a necessidade de sair de
0: lá, na é verdade. Exato. Uh, Inclusive, o... nesse momento, o Hunter até fala, né? Pra onde que tu vai ir? Tipo, pra... em que lugar que tu vai esconder ele? Ah, em um planeta isolado, num lugar isolado, pra recomeçar. Achei muito marcante essa frase. Pra recomeçar. Sim, Porque aí é eles vão eles pra cidade. Que... É. É isso que eles vão ter que aprender a fazer, né? Recomeçar. Sim. Quando eles chegam
1: ali na cidadezinha local... A gente tem uma transmissão de holograma muito interessante, né? só então, o é Hunter e o, legal, e o Cut. Muito legal,
0: cara, muito legal.
1: Eu acho legal que eles chegam e vão sacando as coisas com os clones ao redor, né? É
0: tudo, Exatamente. é tudo legal e aí, observar. sacar que com... tem alguma
1: coisa estranha, né?
0: É, e o momento começa quando eles estão indo ali na cidadezinha, né? Como tu comentou, daí está o Cut. E, a, e o Hunter ali né, tão meio disfarçados ali para os clones não verem. E aí eles vão ali na tenda é, para comprar uma fruta de uma comerciante da raça Alina, que é aqu aqueles, aquele, aquela raça daqueles carinhas azuis, baixinhos cabeçudos, né, os Alens, os nomes de, o nome deles. E aí é, é interessante daí que ele vai dar os créditos para ela e ela diz. Não, isso aqui não vale, e ele, ah, como assim não vale? E aí ela fala, ah, é, se tu quiser é, comprar, tu vai ter que é, dar o teu código de série. E aí a gente vê que o Hunter e o Cut ficam olhando com uma cara, tipo, do que, que tu tá falando dela? Código de série, pra tu por créditos imperiais, ali ó. E aí ela aponta pro holograma. E esse personagem aí, que a gente vê no holograma, a gente descobriu que o nome dele é Almirante Rampart. A gente descobriu graças à linha de action figures, de bonecos de Star Wars, da Black Series, que é da Hasbro, e que eles vão lançar agora uma linha só de Bad Batch, os personagens da série, como o Riker, o Crosshair e entre outros personagens além do Esquadrão. E entre esses outros personagens está esse Almirante Rampart, que a gente vê no holograma. E isso é bastante curioso, porque por mais que tenha muitos e muitos action figures de figurantes em Star Wars, né? é uma marca de Star Wars isso, bonequinho de figurante, é, por mais que seja isso, é, eu acredito que o, isso indique que o Almirante Rampard pode ter uma participação a mais nesse episódio. Nesse episódio não, na série. É, porque... Agora nós sabemos o nome dele sabemos que é a primeira aparição dele em Star Wars. Então ele já tem uma certa relevância a mais. Então eu creio que isso quer dizer que ele pode aparecer mais vezes aí e tem um destaque maior na série. Mas é só um palpite. Ele comenta também sobre a, a guerra ter acabado e com ela vem a paz. E ele diz aí, ah, nesse momento que então nós teremos, vocês terão oportunidade e prosperidade. E, e é bem interessante porque a gente já vê a propaganda enganosa que era o Império, né? Porque é bem legal o contraste, porque ele fala, né? Agora vai vir a prosperidade e a, e a esperança, né? Por, por conta da paz, porque a guerra acabou, o Império vai trazer isso e tal, graças ao bondoso Palpatine. E é legal porque, em, em contraste com isso, a gente vê a cidade toda caída, né? Que, tipo, só tem umas tendas ali mal feitas. É bem, bem maneiro isso. E aí... É bem interessante também esse momento para mim, porque uma coisa que sempre ficou claro em Star Wars é que no período imperial ali, do Império, é, desde a trilogia clássica sempre ficou claro que tu era muito automatizado, era muito uniformizado, digamos não assim, era um movimento muito uniforme e, e muito padronizado tudo o que as pessoas faziam na galáxia, tipo, tu precisava de uma autorização para ele comprar um pão na esquina, sabe, tu precisava de uma autorização para sair do, de um planeta, tu precisava de uma autorização para falar com um almirante, tu precisava de uma autorização uma permissão para tudo, né é, a gente vê isso bem na trilogia clássica e aí agora a gente vê mais isso com esse tal código de série, tá ligado, tipo para tu sobreviver ali, para tu poder ter dinheiro, tu tem que ter um código de série para tu poder comprar as coisas, né? Tanto que é isso que impede o Hunter e o, e o Cut de comprarem ali a, a fruta, né? Que eles queriam comprar com aquela comerciante Alina. E, e é, bem, é muito interessante isso, sabe? E vou até parafrasear o que o Marcelo comentou na live de ontem com o Denis, que ele comentou... É nesse, nesses momentos que a gente dá aquela risadinha de nervoso e fala ah, ainda bem que é só na ficção isso aí, né? ainda bem que é só na ficção.
1: É bem por aí, cara. O Marcelo foi feliz no momento de piada dele, porque as coisas estão... É, é o que a gente diz, né? O desenho está mostrando como a percepção de algo estranho que para no ar é sinônimo de que coisas novas não muito boas estão para chegar e é isso que a gente infelizmente está vivendo aqui né? na atualidade do país né? há quem acha isso bonito né? voltamos a parafrasear o, o que a gente fala por aí não entendeu né? é, não,
0: não entendeu de jeito nenhum Star Wars.
1: o tema tem não entender fazer. mas enfim ali é revelado então essa situação né, estranha do, do, do planeta a gente vê pela, pela mercante ali, e a gente tem o primeiro momento de... Eu acho que esse desenho está com um corte estranho, porque da cidade volta a brincadeira né, das crianças. Essa brincadeira já foi assimilada pela, pela, pela Pequena Ômega. A Pequena Ômega ela, ela já estava pegando as bolas. Você vê como ela é uma criança astuta, né? ela
0: prendeu, uhum, sim.
1: E, e nessa ela meio que se coloca em perigo, ah, quando é, a bola é jogada para longe, os meninas, as crianças, os filhos né, do cante falam, opa, ali não dá, vamos voltar, é um pouco sobre também limites né, das crianças, que a gente sabe que elas não têm, e ela provavelmente está vivendo como criança pela primeira vez na vida, é, Aí ela, ela sai dali, né, para avançar os seus limites sem medo, porque você geralmente ou você tem a, a teme para aquilo que você não conhece, ou você não teme aquilo que você nunca viu, né? Tem sempre essa situação. E ela uh, chega ali para pegar a bola e fica em perigo com o Nexus chegando perto. Uhum. Nisso é, é, eles estão todos ali dentro da cabana já. Uh, os filhos alertam. Eu achei muito legal, porque o Hunter vai lá, porque já está criando aquele instinto paterno, e a Su uhum. sobe no telhado com a arma dela. Né? E quando o Nexo está quase uhum. perto de atacar a ômega, toma os tiros da mãe e os golpes de faca ali do, do Hunter, que dá uma bronca né, na,
0: na Omega. É. Acho até triste isso. Né? E, inclusive, ele até comenta com a Su que ele, ele fala, né, eu havia esquecido de como tu atirava tão bem, né, porque ela deu uma de, de crosshair ali, né, uma de sniper, foda.
1: Deu, atirou, e depois ficou atirando no chão pra afugentar, ao mesmo tempo que você vê, ela deve ter dado um tiro de stun pra afastar o bicho.
0: Sim, sim.
1: Ela não, não atirou pra matar, e depois ela atirou pra afugentar só, então você vê que até há uma ética com a fauna local, né, Exato.
0: Um Aí o Hunter
1: pega pesado na bronca, o Cut, na hora, por ser um pai e entender qual a recepção de uma criança ao receber uma bronca, fala pra ele que ele não entende e pega ela no colo, cara, de uma maneira muito linda, né? Uhum. Mais uma vez, o um momento sensível do desenho, dele pegar a ômega no colo, levar, achei bonito aquilo, cara.
0: E eu achei assim, eu fiquei com, com um peninho dela, né, que... É, hunter... funcionou acho
1: que a ideia do desenho era fazer a gente sentir um pouco de pena da bronca que ela tomou
0: é e é porque o hunter pega pesado ali e nossa deu uma peninha porque ela fica com uma cara tão triste assim e... É e a eu criança quando
1: pensei... vai chorar cara você vai é. dar bronca na criança não saber a maneira que você vai dar bronca e, e ela faz e chora fala baixinho uma coisa que bah, tem eu, naquele precisar.
0: Naquele momento eu pensei, pô, eu que queria dar um abraço nela, né? Porque, pô, ela ficou com uma carinha tão triste ali. Aí. É bonito ver o...
1: É bonito a cena, cara. Pega é. ela, acolhe ela. É legal que ele até vira assim pro, pro Hunter e fala, cara, ela não é uma soldada. Tipo, você tá fazendo isso errado, né, cara?
0: É, exato.
1: Meu amigo, você tá fazendo isso errado. E... A beleza né, da, da, dessa situação faz uh, a gente aprender também sobre como eles também estão aprendendo sobre a, a, a vida de uma criança no mundo. Enfim, falam sobre é, hackear, né, eles, eles já puxam para o time nerd, que é o Echo e o Tech, de tentar arranjar esse, esses tickets né, para poder fugir do planeta. Eles falam eu acho muito legal, porque o, o, o Tech fala assim, cara, não sei, não conheço, mas vamos resolver.
0: Né? Eu, eu acho muito maneiro isso também, porque para ver como o Tech é, é realmente avançado no quesito de, de hack de inteligência. né? Porque ele fala, cara, é a primeira vez que eu vejo esses códigos de série, eles surgiram agora, mas eu vou conseguir, sabe? Achei muito maneiro. Achei, achei muito maneiro também, achei muito legal também, porque... Eu até comentei isso antes, que o, o Tech ele ficou muito ofuscado no arco deles em Clone Wars, na sétima temporada. Né? Teve um foco maior no, no Echo, e aí o Tech foi o mais ofuscado. E aí agora que ele, que ele ia ter mais destaque na série própria de Bad Batch, eu pensei... Tá, ele provavelmente vai ser aquele cara inteligente, intelectual, que é arrogante por conta de, de se achar melhor que os outros mas na real ele é o mais pé no chão, né? o mais cabeça deles ali, o mais humilde, e por isso que eu gostei muito dele, me apeguei bastante a ele também. Verdade, assim que eles vão acolher a
1: missão dada de pegar e, e, e hackear, eles entram na nave e sem querer leva a ômega que tinha sido colocada, vamos dizer, um castiguinho, um castigo, ali. É, fica ali. É, quase um castigo, ele fica ali para ficar longe de problema e no final o problema vem até ela, né? eles vão na nave, até o, o Hunter fala, pô, ela tá aí, toma cuidado né? mas eles vão, invadem ali a guarita é, tem um momento tenso ali sobre a saída de um, de um, de um clone ao mesmo tempo que você vê uh, ele se preparando já com as bagagens que faltavam para poder ir embora ali da, da fazendinha. Né? O, acho legal porque a gente vê o, o, o Wrecker, o Hunter já vestido de camponês e a família que eles vão levar. Né? Uh, descem a nave, o, uhum. os clones é, se escondem, né? até que escaneiam ali, não tem ninguém. E aí, uh, ela é colocada... Uh, ela... Pula ali da, daquela sótão da nave e, e eles vão fazer a missão sozinhos. Nesse momento, eu vou te dizer que pude observar que o traje do Echo é o único traje diferentão, né? Assim, porque é de clone hack tem até o Duster, né? O Camar ou Sayote, uhum. né? De clone comando, geralmente, com puta de um, de, um, de um traje legal.
0: Inclusive, fazendo esse paralelo aí do fato do, do, do eco ser um clone reg, hack, hack, né, normal, é até bem interessante porque lá no, no início do episódio, no início não, lá quando eles chegam no, na fazenda, eles comentam, né, ah, por que, que o chip não funcionou no, no Echo, né, e aí eles falam, né ah, já que ele era um reg, né, antes de, de entrar pro nosso esquadrão, e aí, nesse momento, tem uma referência ao que o Obi-Wan fala sobre o, An o Anakin, né? Barra Vader, lá no episódio 6, pro Luke. Que daí o, o Tech fala, né? Ah, é porque ele é mais máquina do que homem.
1: Ah, verdade. E, e, é verdade. É bem tão pé no chão, né? O Echo, o não, o Tech, que ele fala com uma simplicidade total. Ah, ele nem existe, ele é mais máquina hoje
0: é, tu vê que ele não fala ele não fala assim num, com uma entonação é, ou maliciosa, ou maldosa ou insinuando algo ele fala na simplicidade mesmo, assim, jogando na, na lata é, na simplicidade enfim,
1: ele invade ali a guarita, o eco quase não entendeu até que ele vê que tava na portinha pega ali o, o, os créditos né, os créditos não, o, o ID lá, todos os tickets para poder viajar, o, e o tech é, hackear né? a identidade. Aí tem um momento que eu acho muito engraçado ali, que é a chegada do, do Hunter, do Wrecker e a família que eles estão escoltando. Né? Quando eles estão passando é, para ir lá para a viagem e colocar eles naquele busão, cara, é engraçado, porque para nós aqui no Brasil era comum a gente ver essa coisa do retirante viajar com a família inteira e a casa inteira embaixo do braço, né? E aqui a gente tem um desenho, cara, mostrando isso. Né? O Tech consegue burlar a segurança, é... só que ele tem que entregar os discos para eles lá. E ninguém conseguiria, né? Eles têm que se livrar dos clones que estão ali ao redor. E nessa hora é a Omega que toma a frente e pega o o, os tickets, discos, ID, né? e, e, va, e vai levar para eles lá. Enquanto isso, a gente sabe como o, os dois vão ter que lidar sozinho com essa situação. O, aí, a homenagem que tem aqui no desenho, que me chamou a atenção, é essa hora que o, o Wrecker e o Hunter chegam com a família, o Wrecker que tá atrás, ele bate a cabeça ali, acho que é um easter uhum, egg de uma homenagem do episódio sim. 4, né, quando o clone quando o Stormtrooper vai entrar ali na sala da Estrela da Morte e bate a cabeça ah, enfim é, é, é dado o report, bom. né, para eles que a Omega saiu para entregar e de fato, né, é mais uma dificuldade que a Omega caiu, porque enquanto estava o Echo e o, e o Tech se livrando do, dos clones, né, que descobrem eles ali o Wrecker teve que voltar e salvar a pequena, né, que ficou em perigo. Ele fica lá para dar o suporte para os caras, ela corre, entrega o bilhete para eles, né, depois de um susto com uma unidade R2, que o Wrecker salva ela. E ao entregar, ela descobre que os tickets a mais ali, os IDs, os discos, era porque o Hunter havia decidido colocar ela junto com a família para fugir e ele volta lá para dar o suporte para time que ficou para trás. Cara, é é muito interessante porque, volto a dizer, o Hunter é um cara que está aprendendo no meio do processo, né, cara? Não sabe o que é ser pai ou cuidar de uma criança, ao mesmo tempo que a criança não quer ficar com a família que está indo embora, porque ela já tem o poder de escolha, né? Eu, eu acho legal que desde o primeiro episódio, quando ela fala deslumbrada, vocês são o clone força na l vocês são tal, 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 tal. Quer dizer, ela gosta dos caras. Não sei se porque é fã deles ou porque se identifica por ser também uma modificada. Sabe? É, uhum. Acho isso super interessante. Que quando ela está prestes a subir, subir na nave ali, uh, a Sul ou, ouve ela, ao mesmo tempo que a Sul e o Cut são livres, cara. Se tem uma coisa que esse momento do desenho me chama atenção é como o, o conselho da Sul para Ômega, diz muito a respeito de liberdade, que é uma coisa que todo clone é, dificilmente vai ter, que eles ainda estão presos em conceitos em...
0: Difi... e de... táticas que, né? que, que eles dificilmente aceitam né? que eles dificilmente aceitam
1: é, porque o Hunter tinha escolhido o futuro que a Ômega tinha que ter, só que a Ômega não tinha escolhido para si mesma e sendo a Ômega um clone especial, diferente no momento que ela tá com a Sul, ela teve o poder de escolha. Não, eu escolho ficar com eles. É por isso que quando eles estão ali no fogo cruzado no final para voltar para a nave e fugir, ela surge, né? faz o Hunter voltar para a nave para poder salvar, porque é, ele entendeu que ela tem sim o poder de escolha. Até depois que ela se livra ali, tem uma hora que... Um dos clones vira né, pro Cut quando ele tá na rampa de subir para lá. Fala, espera, você parece... Aí vem a, a mensagem que estão tendo problema lá. Uhum. Aí o cara sai correndo e eu que tava do lado fala assim, pode subir. Né? Por pouco, o Cut não se ferra também. Né?
0: Sim, é, é um dos momentos sim. legais. E o... E, e tu comentou ali, né, sobre, sobre o lance de liberdade, é muito bonito mesmo o momento em que a Omega fica dividida entre ir com eles, com o com Kurt e com a Su e a Su só, tipo, coloca a mão no ombro dela e fala o que tu quer, né, tipo, tu, é, tu pode escolher o que tu quiser, sabe? É, e... é um espírito livre. Eu achei é eu faz, muito assim? bom assim. esse conselho.
1: É engraçado que eles estão quase saindo da, 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 da nave e ela surge lá e o, o Hunter, como eu disse, ele volta e salva ela, que ela é pega ali pela, pela perna por um clone e o o Hunter volta, pega ela e consegue botar ela de novo pra dentro da nave né? e eles conseguem sair do planeta. É, e ela até fala cara, é... Não precisa se livrar de mim, eu deixei caminho com vocês, é aqui que eu quero ficar. Frase super forte, né, cara? E aí o Hunter faz o voto de, de humildade dele, ele falou: mas eu também tenho muito a aprender. Né? Se é aqui que você vai querer ficar, é aqui que você vai ficar mesmo. Ele entende, ela acolhe isso com muita felicidade, num plano lindíssimo, com os consoles iluminando eles ali na contraluz e ali a gente tem o término do episódio não é um episódio assim como eu posso dizer cheio de coisas né porque ele, ele disse muito mais de trabalhar o background da Omega e principalmente de outro clone livre do que trazer um pouco mais do universo Star Wars né? então acho que é, a gente vai é, muito isso me lembra esse episódio né esse episódio está muito mais a gente observar essas coisas como eu disse um, o que, que é um clone do Espírito Livre e o quanto ele trouxe pro, pro Esquadrão 99 a importância da liberdade, né? Porque agora eles não estão mais obedecendo a República. Não existe mais República. Então eles têm sabe, que lidar com a ideia de que eles estão livres, né?
0: Sabe o, 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 o que, que me lembrou isso, sabe? É, é, foi, me lembrou de Mandalorian. Por quê? Porque o primeiro episódio contribuiu muito pro universo de Star Wars o primeiro episódio da segunda temporada né, porque teve Gun Crate, teve Cobb né? linkagem ali com Aftermath é, teve ali total referências ao universo expandido e aí e a armadura do Boba e o próprio Boba ali no final e aí é, o, e aí o que acontece é, o segundo episódio da, da segunda temporada foi o que? foi aquele filler, digamos assim, da da Lady Frog, né? Teve o David Filoni lá e o cara do King Convenient. E aí foi um filler, né? Foi uma história que começou ali e acabou ali. O primeiro episódio de Bad Batch* contribuiu muito para o universo de Star Wars. Com Kanan, com a HQ de The Last Padua. É... E aí o... E com o clone, a gente descobrindo aí que existe clone mulher. E o segundo episódio foi o quê? Foi um filler, sabe? Uma história que começou ali terminou ali. Ah, me lembrou muito isso, é um ritmo muito parecido com The Mandalorian sim, e, e não deixa
1: de, ser, de ter o seu valor, eu acho até legal você tocar nesse assunto, porque isso faz às vezes eu repensar o quanto eu peguei pesado com The Clone Wars na minha vida, é, tudo bem não era fácil, o próprio Filoni estava aprendendo como era a tocada da série eu era mais jovem eram temporadas de mais episódios, né? eram 20, 22 episódios. Hoje em dia a gente tem séries com 7, 8, no máximo né 10 episódios. Essa vai ter 16. Porque aí entra essa pulga atrás da orelha que eu tenho.
0: Eu acho que do vai ser quanto... só uma temporada. Eu acho que vai ser é, só uma do temporada. Quanto, do
1: quanto eles vão poder inserir algumas coisas para fecharem histórias que ficaram em aberto, né?
0: É, e eu acho que justamente por essa quantidade de episódios vai ser só uma temporada. Eu acho. Porque... É, porque tu, tu tem o quê? Star Wars sempre foi de ter, uns, de ter menos episódios é, nas temporadas, né? Rebels é. era geralmente... Rebels era geralmente quantos? Era mais ou menos uns 12, eu acho. Clone Wars também, a última temporada agora foram 11 episódios, eu acho. 11, 10. E aí demandou lá o quê? 8 episódios por temporada. Então Star Wars sempre teve esse formato e aí tu, tem agora, aí tu tem agora Bad Batch de 16 episódios, eu acho que vai ser só uma temporada, mas ficaria feliz é, se...
1: Alguns, alguns leaks por aí, alguns sites sem procedência honesta, disseram que foi renovado para a segunda, eu não sei como, Para mim seria só um arco também para resolver tendências de história, eu acredito que não seja nesse nível não, Sério, eu não sei, vamos ver, é esperar pra ver, né JP, não tem jeito.
0: Exato, exato. Esse é o nosso papel.
1: Nota, JP, eu dou uma nota 7, é uma nota mediana, mas assim, 7 com muito orgulho, porque eu gostei muito da maneira como eles trabalharam.
0: Dou uma nota de 6,5 a 7 também, porque também com muito orgulho também, porque o episódio, aquele momento ali, justamente da conversa do, do Kurt com ele sobre o como as coisas estão mudando e também aquele momento lá do holograma né do código de série mataram a pau para mim então com muito orgulho aí, muito bom nosso.
1: é isso aí agora a gente é. esperar aí para semana né, essa semana que segue né a gente está postando esse aqui no começo de uma semana mas sexta-feira tem mais e no final de semana teremos mais um voz da força essa é uma semana não. Preenchida, né? então aí, fizemos um no final de semana, agora um para começar a semana. Vamos colocar um no meio da semana e um no final de semana. A gente voltando. Somos nós voltando com a frequência de, de, de edições de podcast, né? É. É o
0: que isso aí, então. É isso.
1: Maravilha. Então você, nosso ouvinte que, que nos acompanha até então. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Até a próxima. This is the way.